0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Estamos en esta serie que se llama Siete Milagros. ¿Cómo se llama la serie? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cuántos milagros. Exactamente, porque estamos estudiando el libro de Juan Comenzamos por ver los siete yo soy de Jesús Y allí vimos quién era Jesús Y ahora nos metimos en los siete milagros Que están en el libro de Juan Que de hecho Juan escribe No escribo para, escribe Dice que él seleccionó Que Jesús hizo muchas otras cosas Pero que él seleccionó para que ustedes crean Porque Jesús está dispuesto no solamente a sanar tu exterior Sino a demostrar de que él es el hijo de Dios Y él puede cambiar tu vida completa ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, antes de eso quiero contar que hace siete años atrás pasó el milagro más grande de mi vida. Me casé con mi esposa Marcela. Eh, estamos hoy de aniversario. Parece que no está por acá. Ah, ya está, mi amor. Yo te amo, princesa. Yo te amo. Tú sos linda. Eh, hace siete años di uno de los pasos, o el paso más precioso de mi vida. Y lo confirmo todos los días. Todas las mañanas cuando yo no quiero hablar porque no soy una persona a hablar en las mañanas y tú me hablas hasta la última palabra. Recuerdo lo mucho que te amo. Gracias, me haces mejor persona todos los días. Me haces mejor persona todos los días. Hay algunos que están metiendo, ¿viste? ¿Te diste cuenta? <risa> te amo, princesa. Le un fuerte aplauso a ella. Por todo. El aguante lo hace ella. Estamos entonces en esta serie y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4. En el día de hoy, Versículo 43. Dice, después de esos dos días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado allí también. Dice que los galileos, ¿cómo lo recibieron? Bien. ¿Cómo lo recibieron? Muy felices. Pero no lo recibieron bien porque venía el Hijo de Dios. Lo recibieron bien porque venía el que puede hacer milagros. Porque venía el que puede cambiar mi situación. Porque viene la maquinita, traga monedas donde aprieto y pongo qué milagro necesito y puede cambiar lo que quiero en este momento. Pero Jesús los miraba y sabía que eso no era lo que Él quería hacer porque Jesús sabe que muchas veces nos acercamos a Él por lo que está pasando en nuestro exterior, pero Él quiere trabajar en nuestro interior. Hoy oramos especialmente por el pueblo de Venezuela y por todo lo que está viviendo. ¿Saben por qué? Porque aunque cambien las cosas exteriores, hasta que Dios no cambie el interior de quienes gobiernan. El cambio real viene desde adentro. Y esa es mi oración para su pueblo y para todos nuestros amigos, que Dios cambie desde adentro para que eso se vea hacia afuera, porque si Dios cambia las guerras y se terminan las guerras y deja el mismo corazón en el hombre, dentro de un par de semanas volveríamos a tener las mismas guerras porque el corazón sigue siendo el mismo, continuamos y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino ¿se acuerda que habíamos hablado de esto? Había allí un funcionario real Cuyo hijo estaba enfermo, enfermo en Capernaum Esto es más o menos a 30 kilómetros De donde estaba Jesús en este momento Cuando este hombre se enteró De que Jesús había llegado de Judea a Galilea Fue a su encuentro y le suplicó Que bajara a sanar a su hijo Pues estaba a punto de morir Ustedes nunca van a creer Si no ven señales y prodigios Les dijo Jesús Señor, rogó el funcionario Baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive. Wow. Le dijo Jesús, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. ¿Qué señal fue la? Segunda. Por eso estamos en nuestra segunda prédica de esta serie. Jesús da una palabra, da un milagro, da una promesa, pero él tiene que caminar hasta la casa Hasta enterarse Porque no había Instagram No había celular No había mensaje De texto Que le avisara Que el niño Se había sanado ¿Cómo reaccionamos Entre lo que estoy viviendo hoy Entre la promesa de hoy Y lo que me falta recibir Y en el camino ¿Qué es lo que hago? ¿Y cómo me comporto? Porque allí está la clave porque de hecho, si pudiéramos tener una aplicación en la que, como Uber Eats, ¿sí? no sé si usted tiene Uber Eats, que es para pedir la comida, y uno ve cómo el carrito va acercándose con la comida que viene hasta tu casa. Uno ahora ya ni tiene que saber por dónde está, lo va siguiendo al desgraciado, y dice: tráeme la pizza, tráeme la pizza. Nos hacen cada vez más fácil más difícil ser flacos en esta vida. sentí para colmo, reordenás con un botón nada más. Entonces, si pudiéramos hacer así con los milagros que tuviéramos una aplicación y uno pudiera ir viendo. Se está acercando, llega, pero no es así. Entonces la pregunta es, más que el carrito moviéndose, ¿cómo te mueves tú en esa etapa? Quiero hablar hoy de un tema que creo que nos afecta a todos. Había pensado ponerle a la prédica un milagro a domicilio, porque era lo que Jesús estaba haciendo, pero me parece que esto es más pertinente llamarla el milagro está en el camino el milagro está en el camino diga conmigo el milagro está en el camino no en camino, en el camino en el camino que estás transitando hoy Quiero invitarle a que podamos cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. Padre, gracias porque podemos sentir tu presencia, tu amor. Declaro que mientras escuchamos tu palabra y nos inclinamos hacia ella, tú te inclinas hacia nosotros. Te pido que tu espíritu haga lo que mis palabras no pueden hacer, que es transformar nuestros corazones y hacernos recordar de que tú eres realmente el que quiere que nos vaya bien. Te damos gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Qué difícil, porque este hombre se encuentra con Jesús, se encuentra en este momento y le dice, bueno Jesús, vengo caminando 30 kilómetros para encontrarme contigo y me imagino que la esposa se levantó a la mañana porque las esposas son preciosas como la mía y si se levantan bien a la mañana, mi esposa se levanta activa a la mañana. Yo estoy así como que de a poquito y ella habla. Yo me acuerdo de la primera semana que estábamos de casados, yo decía, yo estaba acostumbrado, yo soy de los que a la mañana eh, piensan en la vida. No sé si le ha pasado que están en el café así. Y yo vuelo y ella habla, 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 me cuenta cosas. Entonces, lo que. Yo me acuerdo que la, la primera semana de casado yo decía: ¿De dónde se apaga esto, Dios santo? Porque yo me hablaba y yo decía: ¿De dónde, ¿De dónde la desenchufo, por Dios? Hasta que fuimos y ella me decía, mi amor, hace una hora que estás despierto y no hablas, digo, pero yo creo que estoy hablando. Entonces, yo recuerdo, me imagino que este hombre se paró y la mujer le dijo: Tenemos al hijo enfermo, más te vale que hagas algo. Era un hombre que tenía mucha gente a su, a su cargo, pero decide ir él mismo a buscar a Jesús. Se encuentra con Jesús y le dice, necesito que vengas conmigo. Y Jesús le dice, no voy a ir, está muy lejos, el milagro está hecho. Anda. Y él dice, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense lo que pasa, y de hecho Jesús le habla, versículo 48, cuando dicen que la Biblia es aburrida, cuando uno la lee en serio, uno se encuentra con, con estos detalles que están pasando, están ahí. Versículo 48 dice, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Básicamente lo que Jesús está hablando es un concepto que el mundo tiene que es ver para creer. Cuando yo veo, entonces creo. Cuando yo veo que las cosas están pasando, entonces creo, porque cuando tengo las cosas en mi mano, porque yo sé que muchas veces me han estafado y me hacen creer de que las cosas están pasando y no están pasando. Vas a comprar el carro y te prometen que firmando acá te va a ir, eh, no pasa nada, te dicen. Y si hasta que no lo vea, no lo creo. Pero, fíjate lo que dice Jesús. Versículo 49, Señor rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo, vuelve a casa que tu hijo vive. Quiero hacer una pausa. Hay situaciones en tu vida que creíste muertas, que creíste terminadas, pero una sola palabra de Jesús puede cambiar las cosas en un solo momento. Declaro que eso que creíste muerto hoy vive. Le dijo Jesús, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. No vio nada Porque el mundo es ver para creer Pero el reino es creer para ver De eso quiero hablarte hoy Quiero comenzar por el hecho de entender de Que el reino funciona totalmente al revés Es creer para después empezar a ver Creer es tomar la palabra de Jesús No solo como un, de, un deseo de que te vaya bien Jesús no lo agarró y le dio una palmadita Y le dijo, te va a ir bien, no hay problema Dale no, la realidad de lo que estaba pasando era que Jesús le estaba diciendo, hay una palabra que cuando Jesús la dice puede cambiar las situaciones en un solo momento. Entonces, la, creer es tomar la palabra como que Él puede cambiar las cosas en un solo momento. Y no es un, ay, tal vez que te vaya bien, como cuando a veces hay gente que te quiere sacar de encima y tú le cuentas, no sé si te ha pasado, a veces que uno está triste, triste, y te abres con la persona menos indicada. ¿Te ha pasado alguna vez? Entonces uno habla y llora, ¡Ay! y la otra te mira y sigue diciendo, Dios, ¿qué pasó? Y la persona te dice, bueno, tranquilo, todo va a estar bien. Claro, él se va a su casa, con su vida, tú sigues con la situación. Pero esto no era así. Lo que Jesús estaba haciendo era una palabra que puede cambiar tu vida para siempre. Creer es tomar la palabra de Jesús como un hecho, no como un deseo. Esto, escuchaba alguna historia alguna vez, traté de buscar el discurso para verlo yo mismo, pero me pareció interesante. Cuenta la historia de que cuando Walt Disney creó uno de sus parques, murió antes de poder inaugurarlo y su hijo, en el dando el, la, el speech, la conferencia o el la... discurso, gracias. No, ya me empecé a trabar, ya esto va a ser difícil el día. El discurso, estaba hablando hacia las personas y les dice me hubiese gustado que mi papá viera esto terminado. Al rato viene la madre, la esposa de Walt Disney y dice quiero corregir a mi hijo Walt Disney vio esto antes que todos nosotros porque la fe es eso es creer las cosas antes aún que las veas es creer lo que Dios puede hacer. Era lo que nos decía el pastor Gerson hace un rato. Que cuando Dios habla a tu vida te va a hacer ver cosas que ni ojo vio ni oído yo. Eso es lo que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Lo que sea que estés viviendo hoy es tiempo de empezar a verlos con los ojos espirituales de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén y darle un fuerte aplauso a su Dios? Entonces, pero creer es actuar. Creer es tomar una decisión, es creer y darme cuenta de que él puede cambiar las cosas. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. El apóstol Pablo le está escribiendo una carta a los corintios. El apóstol Pablo tenía esta cuestión que le escribía a las personas y le hablaba desde su lugar, pero a veces no estaba en su mejor momento. ¿Conoce usted el versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cuántos le encanta ese versículo? y Dicen, ah, este es mi versículo. ¿Sabe dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En la cárcel. Por predicar el Evangelio, no por robar. ¿Qué escribiríamos usted y yo si estuviésemos en la cárcel por hacer las cosas buenas? No me lo diga. Pero él tomaba el tiempo de escribir todo lo puedo en Cristo. Había algo que él había descubierto en Jesús que era mucho más grande y más fuerte que sus circunstancias de alrededor. Él sabía que adentro había algo mucho más grande que lo que sus ojos estaban viendo. Y escribe en la carta de Corintios, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando. ¿Cuántos saben que por fuera nos vamos desgastando del cuerpo? ¿Eh? ¿Cuántos saben que la escalera que antes subías si y no te agitabas, ahora te agitas? ¿Eh? Dice, ya el cuerpo no reacciona igual. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Por eso hay gente que uno dice, no envejece nunca. No, no, porque tengo el espíritu por dentro que me, me va renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros Ligeros y efímeros Habla, puede que estuviera en la cárcel Puede que lo estuvieran apedreando Y el tipo dice, ligeros y efímeros Que ahora padecemos Producen una gloria eterna Que vale muchísimo más que todo sufrimiento Así que no nos fijamos en lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve es pasajero Mientras que lo que no se ve es eterno Dele un fuerte aplauso a su Dios por esta palabra wow wow es empezar a ver la vida con los ojos de la fe. Hablaba hace unos días con Juan, el esposo de Eli, que su esposa está pasando un tiempo de cáncer y nosotros estamos acompañándolos en fe y Dios está haciendo milagros de una manera increíble y sigue avanzando vez tras vez. Y él me contaba y me decía, Ezequiel le pregunté a Dios por qué oramos con los ojos cerrados y me dijo porque hay veces que tus ojos físicos ven cosas que necesito que cierres los ojos físicos para que puedas abrir a los ojos espirituales y veas lo que yo quiero mostrarte en tu vida. Hay situaciones que no estás pudiendo ver con tus ojos físicos pero cuando abras los ojos espirituales a lo que Dios está haciendo te vas a sorprender porque hay algo que está pasando que ni, te cuen ni cuenta te diste. Hay una realidad. El reino es creer para ver. Cuenta la historia que el pueblo de Israel Dios le dice vamos a conquistar Jericó le dice y te, y te digo que vayas a, a, a conquistar Jericó Y Jericó tenía un muro alrededor Entonces Dios le dice Ok, van a conquistar Entonces me imagino que el pueblo O que el líder empieza a hablar Y le dice Ok, ¿qué vamos a usar para conquistar? Danos porque hay un muro grande Entonces yo imagino que ellos dijeron Nos vas a dar un rayo láser O un cañón para poder tirar los muros Y, y Dios le dice No ¿Cómo que no? Nos vas a dar aunque sea que mientras estemos dando vuelta una, una motosierra, algo así, que la vayamos cortando y cuando le pasamos por al lado, ¡pum!, se cae el muro. Dios le dice, no. Ok, Dios, ¿y qué vamos a hacer? Van a dar vueltas caminando y en silencio durante siete días alrededor de los muros. Usted está, usted está escuchando lo que Dios le dijo. Entonces, dice que el primer día... Se pusieron al lado del muro y de hecho hay algunos que creen de que el único que sabía esto era en realidad el líder. Que el pueblo ni sabía. Entonces empezaron a caminar alrededor de los muros y iban despacio así. «Señor, ¿estás seguro? Sí, sí, dale. <coughs> bueno. Entonces me imagino que mientras iban dando vueltas, desde arriba, los de Jericó le decían, ¿qué estás haciendo? Te vamos a tirar el muro, ya vas a ver. Ya vas a ver. Y seguían dando vuelta Y no sé si te ha pasado. Me imagino que llegaban a la noche y la esposa le decía, mi amor, ¿qué hicieron hoy? Porque supe que fueron a conquistar Jericó. Él decía, dimos vueltas alrededor de Jericó y en silencio. Ok, bueno, pero mañana me imagino, sí, creo que seguramente hoy fue solamente para descubrir el lugar, pero mañana, mañana seguro atacamos. Entonces el segundo día, ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a seguir dando vuelta en silencio. ¿Ok? Y seguían dando vuelta. Y lo peor es que cuando daban vuelta, no es que el muro bajaba como un Tetris, que uno hacía, daba una vuelta y hacía y bajaba un poquito. El mismo muro estaba igual. Entonces, no sé cuántas situaciones en tu vida hace rato que le estás dando vuelta y lo único que ves es un muro que no se mueve porque tus ojos físicos lo único que ven es eso. Pero alguna vez escuché un pastor que me enseñó algo que me cambió la vida. Me dice, cuidado porque puede que estés a una sola vuelta de que el muro caiga. Pero hay gente que se queda en la vuelta número 6. Y en la vuelta número 6 dice, me cansé de esperar. Cuidado porque puede que estés en la vuelta número 6 y Dios esté a punto de tirar los muros que te han separado de lo que Dios llamó para tu vida. No desistas en lo que Dios te está llamando a seguir haciendo. ¿Cuántos pueden decir amén y darle un fuerte aplauso a su Dios en el día de hoy? Tener los ojos en lo eterno. Lo segundo que pasa es que este hombre, este oficial, tenía todo el control, estaba acostumbrado a que todo pasara como él decía y cambiaba las cosas cuando él decía y la gente le hacía caso y cuando va Jesús Jesús le dice no, yo no voy a ir porque lo que quiero hablar es que Jesús hace con lo que quiere lo que él quiere pero no como él quiere Jesús hace lo que tú quieres pero no como tú quieres no sé si te ha pasado alguna vez de darte cuenta que Dios utiliza aún las cosas que creíste que eran en tu contra para tu bien. Porque Dios está haciendo el milagro que prometió hacer, pero no de la manera que tú lo esperabas. Y tiene que ver con soltar el control de lo que uno está viviendo. Este hombre tenía todo el poder y era un funcionario, era una persona que tenía demasiado poder. Un oficial real tiene sirvientes a su cargo. Y el oficial real le estaba rogando al hijo del carpintero por un milagro. Porque hay veces que para los milagros necesitamos salir de nuestro orgullo. Y darnos cuenta que no hay nada en nosotros. que Dios dice, yo no necesito ninguna de tus habilidades en este momento. Lo que busco es tu fe. En quien tú puedes creer. Y eso es muy duro porque queremos hacer las cosas según nosotros y según nuestra fuerza. Pero Dios no trabaja así. Dios empieza a trabajar con nosotros desde otro lado. Yo creo que hay situaciones que hoy estás viviendo que Dios puede cambiar en un solo momento. Esta semana pasó algo increíble. Primero me tocó escuchar la enseñanza. Todos los viernes estamos teniendo enseñanzas de distintos adolescentes. Estamos haciendo una serie con el, con el grupo de jóvenes y adolescentes que se llama My Voice. Ellos cuentan con su propia voz un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Si usted tiene tiempo un viernes, dése una vuelta, se va a sorprender lo que escucha. Entonces, una de las adolescentes predicó esta semana, y creo que es justamente lo que le pasaba a este hombre, y dio una frase, y le dije, bueno, te voy a robar la frase para la prédica, te voy a dar crédito solamente esta vez, después ya las otras las voy a usar como que fuera mía. Una vez y está bien, ya está. Y ella dijo, nunca te vas a dar cuenta que Dios es todo lo que necesitas, hasta que Dios es todo lo que tienes. Voy, voy de vuelta, voy de vuelta. Nunca te vas a dar cuenta que Dios es todo lo que necesitas, hasta que Dios es todo lo que tienes. Y es verdad, este hombre se dio cuenta que lo único que tenía era Dios. Que nada de lo que tenía en él ya podía solucionar lo que estaba pasando allí. Hay situaciones que necesitamos entender de que Dios es todo lo que necesitamos. Que Dios es todo lo que necesitamos y que en nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a cambiar. Esta semana, luego de un año, de estar trabajando para poder aprobar nuestro Aftercare Program en la iglesia. ¿Qué es esto? Queremos poner un, un programa para cuidado de los niños de 4 a 11 años después de la escuela, para que puedan venir y junto con mi esposa, que se acaba de recibir de terapista familiar, darle un acercamiento terapéutico a cada uno de los niños y trabajarlos en su desarrollo para que crezcan de una mejor manera entre ellos y sus padres. Y queremos que eso nazca desde la iglesia. Entonces hace un año nos empezamos a presentar en la ciudad para que nos pudieran aprobar. Y yo le aseguro que es muy duro cuando uno cree que con sus fuerzas uno va a lograr aprobaciones. Empezamos a tener reuniones en, en la ciudad y en una de las reuniones y nos fue bien porque fui, íbamos avanzando porque Dios iba con nosotros definitivamente, pero nos tocaba aún a, a enfrentarnos a gente que no le gustaba mucho la idea de que estuviésemos ahí. Una vecina en especial no le gustó mucho la idea. Entonces se paró y ahí habló y yo ahí anotaba y decía, Señor, te bendiga. Acá anoto donde vivís. Para mandarte una dirección, a la, una bendición a la casa. ¿no? Señor, escuchaste, ¿no? Entonces uno quiere defenderse por sus propias palabras. Hasta que llegó este martes pasado la última aprobación que teníamos que pasar. Y estaban todos los comisionados ahí y nosotros. Y esta vez ya no había ido solo. Habían como 25 personas de casa de Jesús. Estábamos ahí todos sentados. Que según yo eran como 50. Y el pastor Sergio me dijo, ya tenés ojos de pastor. Porque ya veía el doble yo. 25 éramos nada más. Pero estábamos ahí listos. Y estábamos todos preparados escuchando. Y estábamos escuchando cómo los comisionados hacían preguntas. Entonces piden que pase el pastor. Entonces claro, cuando ellos piensan en pastor, no pienso. Paso yo, imagínense. Dice, uy, nos mandaron al pastor de bolsillo, dice la... ¿Hola? ¿Qué tal? Entonces, pero Dios empieza a hacer cosas que uno no, ni se imagina. Y empezamos a escuchar en nuestro silencio y en, 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 presentarnos ahí creyendo de que Dios iba a hacer algo que aún con mucha alegría aquellos comisionados que eran de religión judía empezaron a abrir la boca y a hablar exageradamente bien de casa de Jesús. No solo eso, nos empezaron a defender. Yo decía, sí, sí tiene razón, escúchenlo a él. Y decía, nos encanta lo que la iglesia hace en este barrio. Ustedes son una bendición para este lugar. Hemos visto el crecimiento que han tenido y queremos que sigan creciendo. ¿Saben qué? Por sobre todo, aunque veo lo que Dios estaba haciendo, aún a pesar de mis fuerzas, me enorgullece la iglesia que estoy pastoreando. Porque cuando hablan bien de nuestra iglesia, hablan bien de cada uno de nosotros y del mensaje que estamos dando ahí afuera. Y había otro comisionado que escuchaba y decía, yo estoy aquí y tienen todo mi apoyo en el proyecto que están haciendo. Y cuando la mujer está la misma, de la otra vez apareció para quejarse, el comisionado la miró y le dijo, ok, gracias, igual vamos a votar. Y yo me paré así como nene como niño en así, vamos a votar igual. Entonces, no, después hablamos con ella y, y la verdad que le extendimos porque nuestra idea no es molestar a absolutamente a nadie. Un, una iglesia real es buenas noticias para el, para el barrio. Esa es la verdad. Entonces, hablamos con ella y el comisionado miró, dijo, ¿podemos votar? Sí, claro que sí. Y unánimemente, quiero invitar a que la banda pueda subir, unánimemente todos aprobaron el proyecto del Aftercare Program. No solo eso, el mismo comisionado que nos defendió me miró y me dijo Felicitaciones Casa de Jesús, espero verlos de aquí a uno o dos años con un edificio nuevo. Wow. Uh. Exacto, es que de eso se trata, poder soltar el control de lo que tengo y dejar que Dios haga aún lo que mis ojos no estaban viendo. Y creer de que aun cuando yo no Él no lo haga de la manera que yo esperaba, Él aún así lo hace, porque de eso se trata. Dios utiliza aún lo que está en tu contra a tu favor. Esa es la imagen de la cruz. La imagen de la cruz la hablábamos la semana pasada. Usted se dio cuenta. Nadie en su sano juicio hubiese llevado una cadenita de una cruz colgada años atrás porque era la imagen del, del, de los romanos logrando matar a las personas. Es como que usted caminara hoy con una silla eléctrica colgada en su cuello. Es exactamente lo mismo. Pero cuando Jesús pasa por los lugares, los transforma y aún lo que iba en tu contra, hoy va a tu favor. Ahora, este hombre se despide de Jesús se da vuelta y empieza a caminar el mismo camino que había caminado de ida en desesperación pero ahora con la palabra de Jesús sobre él y me lo imagino en la desesperación de empezar a caminar, decir ¿y ahora qué hice? porque tuve a Jesús y me estoy volviendo otra vez ¿pero qué pueda estar pasando? ¿qué habrá pasado en mi casa? porque el problema está en el camino y cómo yo me acerco a él y empezaba a caminar y a darse cuenta que por estos lugares ya había pasado, nada más que las situaciones ahora eran distintas. Él había tenido una palabra de Dios en su corazón. No sé si te ha pasado alguna vez de darte cuenta que estás como que caminando en círculos y te encontrás otra vez en los mismos lugares. ¿Te ha pasado alguna vez? Porque Dios a veces te trae otra vez a los mismos lugares para recordarte quién él es en tu vida y que ya no eres el mismo. Ahora tu fe ha crecido. Porque mi último punto es este: como experimentes el camino, tal vez no afecte el resultado final, pero sí el estado en el que llegues. Te lo vuelvo a decir: como experimentes el camino, tal vez no afecte el resultado final, pero sí el estado. En el que llegues Porque al principio está la promesa de un lado En el otro lado está el milagro El problema está en el camino Y hay gente que muere en el camino Que en el tiempo y en la desesperación Dios ya lo hizo Pero él está desesperado Y dice Señor por Dios No doy más Y en su queja y en su dolor mueren allí Y tú puedes arrastrarte O caminar seguro del Dios que tienes porque el problema y la pregunta es qué vas a hacer en el camino Y yo me imagino Y esta es mi tesis e interpretación personal Que este hombre iba caminando iba tratando de reafirmar su fe Iba tratando de recordar que era lo que de Jesús le había dicho Tu hijo está vivo Tu hijo está vivo No sé qué situación estás caminando hoy Pero el milagro está en el camino Está en el proceso No desesperes Y me imagino yo Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos A que ahora imagines el camino que estás transitando Estás yendo a casa Estás yendo a ver lo que Dios ya hizo Desde su palabra Él lo prometió Pero tú estás en el proceso Y en el proceso hay dolor, hay silencio Hay entrega de voluntades Señor que haga tu voluntad Pero me da miedo Y yo me imagino Que en ese viaje Tal vez este hombre pudo haber cantado o nacido una canción Como esta que tú quieras hacer hoy Tuya Y sonaba algo así Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo No estoy solo porque Dios cuida de mí. Venimos a ponerte en pie y cantar con nosotros en el camino mientras estamos esperando. Cantamos juntos y decimos, Dios cuida de mí. Bien fuerte, levanta tus manos. Es la canción que, que te acompañará en estos días. Es la es la canción en el proceso. Es mientras escucho la promesa y veo el milagro. Es en el camino que veo el milagro de mi Dios. como mi fe va creciendo. Señor. Tú cuidas de nosotros Dios cuida de, ¡Uh! Dios cuida de mí Bajo la sombra de Bien fuerte Dios Casa de Jesús Que se escuche tu voz Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Señor, declaro que Tú cuidas de nosotros. Perdónanos si en el camino desesperamos, si en el camino perdemos de visión las cosas, entendemos que Tu reino es creer para poder ver en nuestro corazón hoy creemos. Oro por aquellos que hoy se han encontrado contigo y están recibiendo la promesa y ahora hay que esperar. En el camino veremos el milagro, mi Dios. Señor, que nuestra boca se llene de alabanza y esperanza en estos días creyendo de que tú tienes para nosotros lo mejor y aunque lo hagas de la manera que nosotros no queríamos que lo hicieras yo declaro que tú puedes transformar aún todo lo malo en nuestro bien Señor declaro que cuando tu compañía está con nosotros todo cambia, tú cuidas de nosotros y no estamos más solos aunque como este hombre caminaba, quería estar solo, no lo estaba porque tú cuidas de nosotros aún bajo la sombra de tus alas Gracias, Señor. Gracias por tu cuidado y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Uh. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.